1: 검찰이 김성태 쌍방울그룹 전 회장에 대한 구속영장을 청구했습니다. 예상된 수순이죠. 눈에 띄는 부분은 이재명 더불어민주당 대표에 대한 변호사비 대납 의혹 관련 혐의는 적용하지 않았는데요. 김전 회장은 구속 전 피해자 신문 절차를 포기해 구속 여부는 이르면 오늘 밤에 나올 수 있습니다. 초서식 조근호 기자입니다.
2: 수원지검 형사 6부는 횡령과 배임, 뇌물 공여 등의 혐의를 적용해 김성태 전 쌍방울 회장의 구속영장을 오늘 새벽 청구했습니다. 김전 회장은 4,500억 원 상당의 배임과 회사 돈 횡령의 혐의를 받고 있습니다. 또 구속 기소된 이화영 전 경기도 평화부지사에게 법인 카드와 차량 등 2억 6천만 원어치의 뇌물을 제공하고 북한의 640만 달러를 불법 송금한 혐의도 받고 있습니다. 다만 검찰은 이재명 더불어민주당 대표의 변호사비 대납 의혹 관련 혐의는 적용하지 않았습니다. 이에 대해 김전 회장은 모든 혐의를 부인하는 것으로 알려졌습니다.
0: 쌍방을 전환 사채 중에 변호사비로 흘러들어간 건 없었을까요?
2: 횡령과 배임 등의 혐의는 쌍방울 재경총괄 본부장에게 미루고 대북 송금 의혹은 회사 돈이 아닌 개인 돈을 건넨 것이라고 주장했습니다. 김전 회장은 이재명 대표와의 관계도 모두 부인하는 것으로 전해졌습니다. 김전 회장의 구속전 피의자 신문이 오늘 오후 수원 집업에서 열릴 예정인 가운데 김전 회장은 출석하지 않기로 했습니다. 김전 회장의 변호인은 반성하는 의미에서 영장심사 참여를 포기하는 것이라고 설명했습니다. CBS 뉴스 조근호입니다.
1: 이재명 대표 변호사비 대납 관련 혐의가 빠졌다는 것은 확실하게 김성태 전 회장의 신병을 확보한 다음에 이 대표와의 연결고리를 찾겠다는 게 검찰의 계산입니다. 제1야당 대표를 전방위적으로 수사하고 있는 검찰도 조심스럽게 접근하는 모습입니다. 앞으로 검찰의 수사 방향은 양승진 기자가 전망했습니다.
3: 검찰은 김성태 쌍방울그룹 전 회장의 신병이 확보되면 의혹의 출발점이자 이미 김전 회장 체포영장에 적시된 배임 횡령 혐의부터 확인할 가능성이 큽니다. 가장 주목되는 건 역시 민주당 이재명 대표를 둘러싼 변호사비 대납 의혹인데 김전 회장은 이 대표와의 연관성 일체를 부인하고 있습니다.
4: 대납 의혹 같은 경우에도 아 모르시는 건가요? 이재명 대표뿐만 아니라? 말도 안 되는 얘기죠. 저번.
3: 이 대표 역시 김전 회장과 일면식도 없는 사이라고 주장하고 있습니다. 검찰은 김전 회장의 횡령 자금 용처를 추궁하는 동시에 이 대표 쪽 인사들이 쌍방울 사회의사로 영입된 것을 비롯한 변호사비 대납의 정황들을 면밀하게 들여다볼 것으로 전망됩니다. 하지만 양측이 모두 부인하는 상황이라 혐의를 규명할 수 있는 유의미한 진술들이 나오긴 어려운 거 아니냐는 말도 나옵니다. 검찰은 위례 대장동 의혹과 관련해서도 이 대표의 소환을 통보하는 등 전방위 수사를 이어가고 있지만 1년 4개월이 지나도록 이 대표가 대장동을 설계한 그분임을 입증하는 결정적인 증거는 내놓지 못하고 있습니다. 대선에서 패한 제1야당 대표가 검찰 수사를 받는 것 자체가 이례적이어서 정치적 목적으로 수사를 했다는 비난을 피하기 위해선 검찰도 이번 수사에 명운을거래할 걸로 보입니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 이런 가운데 CBS가 단독으로 취재한 내용이 있습니다. 쌍방울 그룹이 비용을 든 경기도와 아태평화교류협회의 대북 행사에 앞서 협회 회장이 이재명 당시 경기도지사를 직접 만나 자금 지원을 요청했던 것으로 파악됐습니다. 검찰은 이 같은 정황을 토대로 쌍방울그룹이 연루된 대북행사에 이재명
5: 대표가 관여했는지 여부를 조사하고 있습니다. 윤주루 기자가 단독 보도합니다. 지난 2018년 11월 경기도와 아태평화교류협회는 북한 고위급 인사를 초청하는 대북행사를 공동 주최했습니다. 현재 쌍방울 그룹을 둘러싼 각종 대북 관련 의혹은 당시 경기도의 모자란 행사 비용 수억 원을 쌍방울이 우회 지원한 사실이 드러나면서 본격적으로 수면 위에 떠올랐습니다. 그런데 CBS 취재 결과 이 같은 행사를 추진하는 과정에서 아태엽 안보수 회장이 이재명 당시 경기도지사를 찾아가 자금 지원을 직접 부탁한 것으로 파악됐습니다. 안 회장은 구석 전 CBS와 인터뷰에서 대북 행사를 준비하며 이화영 부지사를 찾아갔고 자금이 없으니 도와달라고 말했다며 그러자 이 부지사가 이재명 지사를 만나게 해줬고 행사가 바로 추진됐다고 밝혔습니다. 그러면서 국제대회를 하면 경기도가 자금을 다 대겠다고 그랬다며 도지사 권한으로 집행할 수 있는 자금 3억 원이 지원됐다고 설명했습니다. 안 회장과 이 대표의 만남이 확인된 건 이번이 처음이자 당시 대북행사의 최종 결정권자가 사실상 이 대표였을 가능성에 무게를 싣는 정황입니다. 검찰은 경기도의 대북행사에 쌍방울 자금이 투입된 점을 수상히 보고 당시 의사결정에 이 대표의 관여 정도를 계속 수사 중입니다. 현재 이 대표와 김성태 전 쌍방울 회장은 모두 서로 모르는 사이라며 의혹을 전면 부인하고 있습니다. cbs 뉴스 윤준호입니다.
3: 국민이 지켜보고 있고 역사가 평가할 것입니다. 그럼에도 불구하고 아무 잘못 도 없는 제가 또 오라고 하니 제가 가겠습니다. 다만 수없이 많은 현안들이 있는 이 상황에서 주중에는 일을 해야 되겠으니까 28일 토요일에 출석하겠습니다. 당당하게 맞서도록 하겠습니다. 이재명 대표의 모른다는 말은 제발 모르고 싶다는 의미가 되어버렸습니다 이재명 대표의 농담에 대해 농담으로 돌려드립니다 김성태 전회장과는내일까지 바꿔 입을 정도로 가까운 사이라는 것을 알게 되었습니다
1: 이재명 대표가 승부수를 띄웠습니다. 대장동 의혹과 관련한 검찰의 소환 통보에 피하지 않고 오는 28일에 출석해 당당히 조사를 받겠다고 밝혔는데요. 이 대표가 출석 결심을 세운 배경은 무엇인지 조태임 기자가 분석했습니다.
0: 더불어민주당 이재명 대표가 검찰의 소환 통보에 출석하겠다고 밝히면서 결백함을 또다시 강조했습니다. 아무 잘못도 없는 제가 또 오라고 하니 가겠습니다. 당 내부에서는 검찰의 소환 통보는 망신죽이라며 응하지 말아야 한다는 의견도 있었지만 정면돌파를 선택했습니다. 검찰 조사에 응하지 않을 경우 검찰에 구속영장 청구 명분만 주고 향후 여당의 방탄국회 공세 등에 대비해 출석 결단을 내린 것으로 보입니다. 당장 설을 앞두고 설 밥상 민심도 부담이 됐다는 해석입니다. 이 대표는 이번에는 변호사만 대동하고 혼자 출석하겠다고 했는데 당과 연결시키지 않으면서 흔들리는 리더십을 다잡기 위한 것으로도 보입니다. 이 대표는 출석일로 검찰이 제시한 27일 금요일이 아닌 28일 토요일을 지목했는데 민생 현안 처리로 바쁜 평일을 피하겠다고 했습니다. 검찰과의 신경전으로도 볼수 있는데 출석 의사를 밝힌 곳이 망원시장이라는 점을 고려하면 검찰의 탄압에도 민생 행보를 이어간다는 메시지도 담겨 있습니다. 이 대표는 어제저녁 KBS 9시 뉴스에 출연해서는 변호사비 대나부욕은 팩트가 하나도 없는 마녀사냥이라며 만일 검찰이 이를 이유로 기소를 한다면 미친 것이라고 하는 등 강도 높은 비판을 쏟아냈습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 국민의힘 전당대회 출마를 고심하고 있는 나경원 전 의원. 지금까지 흐름을 종합해보면 사실상 출마 선언만 제외하고 당권 행보에 돌입했는데요. 그러자 나전 의원이 향한 압박 강도는 더 강해지고 있습니다. 김대기 대통령 비서실장까지 나서 경고장을 날렸고 초선 의원들도 비판대열에 합류했는데요. 반면 경쟁자인 김기현 의원은 뚜렷한 상승세를 타고 있습니다. 김명주 기자입니다.
6: 나전 의원은 우선 어제 공식 일정 없이 조용한 시간을 보냈습니다. 저출산 고령사회 위원회 부의원장직 등에 대한 대통령실의 해임 조치를 두고 대통령의 본의가 아니라고 언급했다가 대통령실은 물론 초선 의원의 광역 단체장에게까지 십자포화를 받았기 때문입니다. 바람직하지
4: 못하다. 대통령에 대해서 큰 결례를 범한 다만
6: 나전 의원은 여전히 윤석열 대통령과 각을 세우지 않겠다는 점을 강조하고 있습니다. 대통령실의 기류가 바뀌지 않는다면 나전 의원이 윤 대통령에게 사과하는 방안까지 검토 중인 것으로 전해집니다. 반면 친윤 단일 로보로 자리매김한 김기현 의원은 연일 상승세를 확인하고 있습니다. 국민 리서치 그룹과 에이스 리서치가 지난 14일에서 16일 사이 국민의힘 지지층 397명을 대상으로 차기 당대표 적합도를 조사한 결과 김 의원은 35.5%로 나전 의원 등을 제치고 1위를 차지했습니다. 연대와 고용과 탕평, 이 연포탕을 주제로 해서 당을 화합모드로 이끌어나는 대표가 될 것입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 국가정보원이 전국민주노동조합총연맹본부를 전격적으로 압수수색했습니다. 집회가 아닌 국가보안법 위반 혐의로 노동계 본산인 민주노총을 수색했다는 것은 전례가 없는 일입니다. 일각에서는 왜 지금인가라는 의문을 던집니다. 장규석 기자가 보도합니다.
7: 국가정보원은 민주노총본부 간부 A씨가 베트남과 캄보디아 등에서 북한 문화교류국 소속 공작원과 접촉해 반정부 활동을 벌였다고 의심하고 있습니다. 이를 근거로 A씨의 사무실이 있는 민주노총 본부는 물론 A씨가 포섭한 것으로 의심되는 보건의료노조 간부, 금속노조 전 노조 간부, 제주의 한 시민운동 활동가 등 4명의 자택과 사무실 12곳에서 압수수색영장을 집행했습니다. 앞서 거론된 제주, 창원 등과는 별도 조직이지만 공안당국은 이들이 북한 공작원을 동남아 등지에서 접촉해 지령을 받아 움직이는 등 비슷한 방식으로 활용됐다고 보고 있습니다. 이로써 간첩단 사건 수사는 전국 범위로 확대됐는데요. 국정원은 지난 정부에서부터 내사해원 사건이고 법원이 압수수색 영장을 발부할 정도로 혐의도 구체적이라며 정치적 의도는 없다고 선을 그었습니다. 하지만 민주노총 전체가 아닌 개인 사무공간에 대한 압수수색에 300여 명의 대규모 인력을 떠들썩하게 동원하고 국정원이 개별 조직을 묶어 전국적인 간첩단 사건으로 키우는 것에 대해선 의심의 시선도 존재합니다. 민주노총 한상진 대변인입니다.
3: 체포영장 집행하듯이 과하게 이렇게 좀 대응하는 것은 뭔가 저 의도하는 부분이
8: 있다.
7: 당국이 혐의를 명쾌히 입증하지 못한다면 설 연휴를 앞두고 여론의 관심을 전환시키려는 용도는 아닌지 또 국정원이 대공수사권을 내년 1월 경찰에 넘겨주는 상황을 모면하기 위한 것은 아닌지 의구심은 더 커질 수 있습니다. CBS 뉴스
1: 장규석입니다 대한민국의 영업사원을 자처한 윤석열 대통령이 스위스에서도 경제 외교 행보에 집중하고 있습니다. 글로벌 CEO들을 한자리에 모아 오찬을 주재하면서 우리 기업에 대한 홍보와 투자를 당부했습니다. 취리에서 김구현 기자가 보도합니다.
4: 윤 대통령은 현지 시간으로 어제 오후 1시쯤 스위스 다보스의 한 호텔에서 국내외 주요 기업 CEO들과의 오찬을 주재했습니다. 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등 우리 주요 기업 총수 6명이 참석했고 해외에서는 인텔과 IBM, 헐 퀄컴, JP모건 등 반도체와 전자, 금융 등각 분야 굴지의 글로벌 회사 CEO 16명이 초청됐습니다. 시장 중심, 민간 중심의 경제 활성화를 위해 대통령이 직접 나서 기업들 간 다리를 놓고 제도적 지원도 아끼지 않겠다는 겁니다. 앞으로 저희 한국 시장도 열려있고. 제 사무실도 열려있으니 언제든지 찾아주시기를 부탁드리겠습니다. 첫째도, 둘째도, 셋째도 모두 경제라고 말했던 윤 대통령은 늦은 저녁에도 한국의 밤 행사에 참여해 2030 부산엑스포 유치를 위한 홍보 활동을 펼쳤습니다. 내일은 다보스 포럼 특별연설을 통해 공급망 강화와 청정에너지 전환, 디지털 질서 구현 등을 위한 글로벌 연대를 강조하면서 순방 일정을 서서히 마무리할 예정입니다. 7.22에서 CBS 뉴스 김구현입니다. 다보스
1: 포럼에 참석한 IMF 총재가 올해 세계 경제는 바닥을 찢고 내년에 반등할 것이라고 예측했습니다. 2023년만 잘 버텨낸다면 내년에는 위기가 아닌 기회가 찾아올 수 있다는 말인데요. 미국에서는 끝없이 오르던 물가가 잡히고 있다는 또 하나의 신호가 나왔습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
8: 세계 경제와 관련해 오늘 몇 가지 반가운 소식이 전해졌습니다. 먼저 미국 노동부. 지난달 생산자 물가지수가 1년 전에 비해 6.2% 올랐다고 밝혔습니다. 절대적으로 높지만 11월 상승률 7.3%에서 1%포인트 이상 대폭 낮아진 겁니다. 작년 3월 이후 가장 낮은 증가폭입니다. 인플레이션이 꺾이고 있음을 보여주는 신호들입니다. 이번엔 스위스 다보스로 가보겠습니다. 세계경제포럼 참석 중인 국제통화기금 IMF
7: 총재가 연초에
0: 좋은 소식이라며
7: 이렇게 말했습니다. 여러분을 위한 소식입니다. 우리는 2023년 경제성장이 바닥을 칠 것으로 예상합니다. 우리가 하강보단 상승과정을 시작하는 겁니다. 그러나 IMF
8: 총재는 금리를 인하할 시기는 아직은 아닌 것 같다고 말했습니다. 미국 중앙은행 쪽에서도 금리가 5% 이상 될 때까지 빠르게 인상해야 한다는 강경한 목소리가 오늘도 나왔습니다. 이 금리 발언 때문에 오늘 좋은 뉴스들 불구하고 뉴욕 증시는 중폭 하락 마감했습니다. 2월 1일 미국 금리 인상폭을 0.25%로 보는 시장 공감대가 계속 도전받고 있는 겁니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다.
1: 어제와 비슷한 아침 기온인 거죠?
0: 네, 오늘 아침 서울이 영하 5.9도까지 떨어지는 등 대부분 어제와 비슷하거나 어제보다 1, 2도가량 조금 더 낮게 출발하고 있습니다. 하지만 오늘 한낮 기온은 아침보다 10도 이상 껑충 올라서 추위가 주춤하겠는데요. 게 오늘 서울이 5도, 원주 4도, 대전대구 6도, 광주 7도로 어제보다 평년보다 좀더 높겠습니다. 다만 오늘은 국외 미세먼지와 황사가 유입되면서 내일 오전까지 서쪽 대부분 지역의 공기질이 좋지 않겠고요. 또 오늘 저녁부터 내일 아침 사이 중서부와 전북, 경북 북부 제주를 중심으로 또 다시 비나 눈 소식이 있습니다. 강원 내륙 산지의 일에서 오, 경기 동부와 충북 북부 일에서 삼, 그 밖의 지역에서는 1cm 안팎의 적은 양의 눈이 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 설 연휴가 다가오는 건참 좋은데 스트레스도 함께 오는 건 왜일까요? 한 결혼 정보업체 조사를 보니 명절 때 배우자와 갈등이 생긴 원인으로 남성은 양가 체류 시간을 여성은 차례 준비 역할 분담을 가장 많이 꼽았습니다. 이번 설에는 몇 시까지 머물다 이동을 할지 또 집안일은 얼마나 분담할지 미리 상의하셔서 평화로운 명절 보내시기 바랍니다. 자, 목요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.